1: in the world. Framgångspodden with Alexander Trelaros. Välkommen till avsnitt 128 av Framgångspodden och den här veckan har jag verkligen en jättehäftig superduper grym spännande magisk gäst, verkligen. Hon är utnämnd till Sveriges mäktigaste kvinna. Årets supertalang, årets superkommunikatör, och det är ingen mer än Asita Chariati. Hon kom inte som flykting från Tiran Och i början så började hon jobba på köket på en restaurang. Och till att idag klättrat upp i hela hierarkin, hela karriärstegen och nu är hon vd för Sodexo med över 8000 anställda. Vi går självkört in på Flykten till Sverige. Det var en ganska problematisk flykt som verkligen var på Liv och död som ni kommer att vara på. Vi går in på hur man blir en bra ledare och förhandlingar och sälj. Relationer för hon och hennes man. Hon har varit gifta över 30 år och är nästan lika kära idag om inte mycket kära än hur de var när de träffades. Vi pratar om jättemånga spännande stories och hennes nycklar för att kunna ha gjort allt av ingenting. Du snackar på ett grymt grymt avsnitt med förebilden Asita Chariati. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce
0: you to with Alexander
1: Välkommen till Framgångspodden Asita Chariati.
0: Tack så jättemycket.
1: Hur mår du idag?
0: Jag mår Fantastiskt bra och det blir ännu bättre när jag är hos dig.
1: Vad roligt att höra. Du ser ut som en skinnande solstråle och du kommer ju också från Solstrålelandet.
0: Ja, jag var i Miami men jag saknade faktiskt solen. Jag hade helt andra förväntningar när jag landade där och det var sol och eh, var väldigt fint väder. Men det var väldigt kort, det var bara på en och en halv dag. Sen började det regna.
1: Du gillar inte Miami.
0: Jag gillade Miami, men inte direkt South Beach. Det var för mycket party.
1: För mycket party? Ja. Och du är mer en, en som behöver skönhetssömn?
0: Ah, nej, inte så. Men jag tyckte bara att det var väldigt hög ljud. Jag är inte van att de här fantastiska, fina bilarna stannar mitt på gatan. Och sen folk trampar upp på taket och börjar dansa där. Det var lite för mycket.
1: Träffade Donald Trump någonting i USA? Nej,
0: det gjorde jag inte. Och det var, han var inte heller på min önskelista heller. Vi att... gillar inte honom? Eh, jag känner inte honom som person, eh, men jag delar inte hans uppfattning på saker och ting. Som vad då då? Eh, jag tror att eh, som entreprenör skulle jag gilla honom, men inte som världens mäktigaste man, eh, eller ledare. Eh, det är ett helt annat ansvar som ligger på hans axlar eh, än person då som tidigare då, en entreprenör eh, det är lite annorlunda och frågan är om han har första skillnaderna. det vet jag inte
1: Nej, vi får fråga honom ja. nästa gång mm. vi träffar honom
0: du har träffat många mäktiga personer i din podd så att det kanske är inte är långt ifrån att du träffar honom
1: jag, jag skulle ju självklart jättegärna ha med honom i, i, mm. i podden mm. eh, och han och Obama eh, skulle ju vara jättehäftiga att ha med mm. eh, men jag tror att eh, det kan vara lite halvknepigt att få med honom mm. just nu i alla fall ja. Får nog lugna ner sig lite grann. Nu håller på med den här FBI-chefen mest. Precis. Så att han har lite mm. annat på sin agenda. Och vi har ju också annat på, på våra agendor. För mm. vi ska ju spela in en fantastisk podd. Och eh, jag har läst på en del om dig. Och du har ju också en, en sjukt eh, inspirerande och häftig eh, historia. Som vi ska få höra mycket mer på nu.
0: Ja, det hoppas jag.
1: Så om man skulle... Eh, Börja där. Var är du uppväxt någonstans?
0: Jag är uppväxt i Teheran. Jag är född i Teheran och uppväxt där. Jag lämnade Teheran när jag var 20 år gammal. Då kom jag till Sverige som kärleksinvandrare.
1: Kärleksinvandrare? Ja. Vad betyder det?
0: Det betyder att jag, Det finns olika anledningar varför man lämnar sitt hem. Sina nära och kära. Den trygga miljön som man har levt i. Jag gjorde det här valet utifrån att det stora kärlek, min stora kärlek flyttade till Sverige. Och för att kunna återförenas honom, det var inget annat val än att flytta till Sverige. Och det var det, det beslutet som jag tog för 29 år sedan. Vackert. Ja, det är det. Och, Och jag har... är jättenöjd med det beslutet som jag har tagit.
1: Du är fortfarande nöjd med honom.
0: Ja, jag är mycket mer nöjd idag än det som jag var innan. Jag är mer kär idag var är... 35 år sedan när jag träffade honom.
1: Han är lite grann som ett årgångsvid.
0: <laughs> ja, det är det. <laughs>
1: han blir bättre och bättre för varje år.
0: Ja, det, det gör han. Ja. Det blir han.
1: Vad var ditt första jobb sen då?
0: Första jobbet var efter några månader som jag kom till Sverige. Då jobbade jag som vårdbiträde på ett servicehus. Eh, och där var det eh, egentligen eh, stort tack till den föreståndaren faktiskt som gav mig första jobbet. Och det är därför jag tror fortfarande att det är väldigt viktigt med jobb för de personerna som kommer hit. För det handlar inte bara om att man lär sig språket. Man lär sig även de sociala koderna som finns i samhället. Man lär sig hur man ska tolka andra. Och sen självklart det skapar en enorm självkänsla när man vet att man har ett jobb. Och jag kommer ihåg, vi båda gick då, jag, menar, jag var 20, färgsen var 22. Vi går till den, här eller till den här servicehuset och vi frågade efter föreståndaren eller chefen för eh, det här eh, servicehuset. Och de frågade oss, men vad vill ni ha av chefen? Så att vi söker jobb, vi vill träffa henne. Eh, och De hänvisade oss då till hennes kontor och sen kommer vi in. Och där sitter Marianne, en dam i 50-55 års åldern. Hon tittade på oss och vi sa att vi söker jobb. och Du kan gissa efter att jag har varit här bara tre månader. Typ. Eh, vilken svenska pratar jag. och Då sa hon att okay, eh, vad vill ni göra? Jag sa att, nej men vi vill jobba här. Då. Och då sa hon att har ni någon utbildning eh, så, inom det här området? Nej. Eh, kommer ni att skaffa er utbildning? Nej. Har ni jobbat med den typ av arbetsuppgifter? Nej, jag hade aldrig jobbat i mitt liv. Och då säger hon att men hur ska ni då jobba här? Och då sa vi att vi är vana att eh, vara, vara med eh, våra far och morföräldrar. Så att vi är vana att vara med äldre. Så att eh, vi vill ta hand om dem. Eh, och vi började prata lite grann. Och jag kände, både jag och Färsen kände att ja, men det kanske är en det blir inte någonting av det. Men vi tittade, jag tittade henne i ögat och sa att jag vill ha jobb. Jag behöver ett jobb och jag vill jobba. Och då sa hon att okay, skriv er telefonnummer. Jag ringer er om det blir ledigt. Men jag har ingenting just nu. Vi lämnade vårt telefonnummer och vi gick ut. Och det var ungefär tio minuter på promenad tills vi kom hem då till vår lägenhet- Sen när vi kommer dit fem minuter senare- ringer jag telefonen och det var Marianne på, på luren- och frågar om vi kan börja imorgon.
1: Är det sant?
0: Och det är där jag bara kände, Hon kände att hon ville ge oss... Hon gav oss chansen. Och så började vi båda två där. Eh, vi kunde inte jobbet. Vi kunde inte språket. Men alla andra kollegor som var på jobbet- de hjälpte oss. Och även de äldre eh, hjälpte oss att... Bli den vi är idag faktiskt. Det är där det började. Och självklart att du får en helt annan självkänsla. När du får jobb, du studerar, du får lön. Det, det, det blir helt annorlunda.
1: Och vilken drivkraft du har haft. Alltså oredhet, outside the box och drivkraft.
0: Jag tror att du behöver de här ingredienserna om du ska lyckas- med verkligen tumma händer i ett annat land. Det är många som pratar om... Ibland man hör att ja, vi har börjat från noll- och har blivit väldigt framgångsrika. Det har jag stor respekt för. Men om man tänker på de som kommer från andra länder- man börjar inte på noll. Man börjar på ganska stor minus. Man kan varken kulturen eller seder- eller hur förhållandena är om att på vilket sätt man ska bemöta varandra och på vilket sätt ska man prata med varandra så att det börjar där tills du kommer på noll och sen därifrån bygger du vidare så att du behöver drivkraft och du har en otrygghet kan man säga du lever alltid i en otrygghet den, den ger energi
1: man har inte vännerna man har inte familjen ja, oftast precis. man är ganska ensam mm. det kanske är så också att man, man har fördomar emot sig
0: Absolut. Men jag bestämde mig redan från första början att allting som är annorlunda, därför att det är väldigt mycket som är annorlunda, är nytt. När man tänker så, då blir man inte rädd för saker som är nya. Man blir rädd för saker som känns främmande. Så jag tänkte bara, ordet främmande ska inte finnas. Allting som är nytt vill jag lära mig. Och då blev det en positiv inställning
1: på saker och ting. Har det varit en av dina absoluta nycklar att du har varit orädd och bra driv?
0: Eh, eller kanske lite positiv. Jag tror att positivitet eh, påverkar också i sådana situationer. Eh, när du inte vet exakt hur saker och ting ska vara. Eh, jag har bestämt att inte tolka saker och ting.
1: Inte tolka saker och ting?
0: Tolka på negativt sätt. Mm. Om jag har fått något kanske visa frågor eller nyfikna personer som har varit nyfiken på mig som person och har ställt ganska, du vet, det är väldigt tråkigt när du träffar en person för första gången och sen den första frågan, varifrån, vilket land kommer du ifrån? Är det viktigt det här? Många tar illa upp det. Men jag försökte övertyga mig att då finns en nyfikenhet hos personen. Vi mm. lär känna mig bättre. Då blev jag väldigt mer Ben och berättade var jag kommer ifrån och sen fick vi en bra relation. Men ibland känner jag att det finns de vissa som tolkar saker och ting kanske lite annorlunda.
1: Så du är en väldigt positiv person i allmänt kan man ja, säga. Är, och ser livet ganska positivt.
0: Ja, det gör jag. Saker och ting inte bli bättre.
1: Och du jobbade på vårdbeträdet då. Hur kom du in på Sodexo som du nu också är vd för och Aha. har 8000 anställda?
0: Det är så här att jag jobbade som vårdbyttare medan jag läste både på Konvox. Trots att jag hade en fyraårig gymnasieutbildning med haga betyg fick jag bara validerat det till en tvåårig utbildning. Så hade jag var tvungen att komplettera på Konvox i två år. Och det var ganska tufft att kunna börja läsa, bli tvungen att läsa allt som man har läst från första början. Men det gjorde jag och sen började jag på universitetet och jag skulle skriva mitt examenarbete. Och jag har alltid varit väldigt intresserad av ledarskap. Och då bestämde jag mig för att kunna se skillnaderna i ledarutveckling mellan den privata sektorn och den offentliga sektorn. Och då valde jag Göteborgs stad som den offentliga sektorn och sen valde jag Parterna. Eh, som, eh, den, eh, på den privata sidan och jag kunde se företaget inifrån så att jag träffade olika chefer eh, och intervjuade, djupintervjuade jag var och praktiserade på ett antal ställen för att verkligen se hur ledarskapet fungerar i praktiken och jag var väldigt, blev väldigt förtjust i sättet eh, och värderingarna eh, som företaget hade vi hade inte bytt namn men Sodexo hade köpt parterna då Eh, så att eh, när Sodexo sökte ambulerande restaurangchef då anmälde jag mitt intresse. Och därifrån började det. Så att jag har kommit in på lägsta chefsnivån. Man kommer in i ett bolag.
1: Och då började du jobba där?
0: Jag började jobba som ambulerande restaurangchef och jag tyckte att det var, var, det var den som egentligen om jag ska vara ärligt attraherade eh, mig. Då. då skulle jag bli chef. Jag hade ingen eh, ledare... Eh, erfarenhet och jag hade aldrig varit chef. Så jag tyckte att det här är väldigt intressant. Du
1: ville bli en riktig jävla chef.
0: Ja, ungefär så. Men det var någonting annat också. Där jag fick, när jag fick tjänsten beskriven för mig, då hörde jag att jag kommer att vara på olika arbetsplatser. Då kommer jag att träffa olika personer. Och då tänkte jag att då kommer jag att utöva mina kunskaper i ledarskap på de olika arbetsplatserna. Men så enkelt var det inte.
1: Så enkelt var det inte? Nej. Nej. Är det några lägen som du har känt att du har behandlats annorlunda eh, i Sverige, exempelvis i din karriär, om mm. du varit ute på något möte eller någonting sånt?
0: Ja, det händer. Och där har jag också försökt, och som jag nämnde tidigare, se det från den positiva sidan. Eh, vi var, jag var tillsammans med en av mina medarbetare för ett antal år sedan och vi, eh, och vi skulle på en affärsmöte. I norra Sverige. Eh, och där var det en någorlunda en fråga som vi hade olika åsikter om. Hur det skulle lösas. Jag och, eh, eller vi som företag och kunden då. Eh, och vi kom överens så att nej, nu ska vi sätta oss allihopa, alla de här beslutfattarna, runt, om bord, runt ett bord och hitta en lösning. Eh, så att vi åker dit och eh, kommer eh, till den här. Eh, verksamheten. Och vi står precis vid kaffet och ska ta kaffe innan mötet börjar. Och då kommer då eh, från en, och kundens organisation, de representanten som är där och deras vd är med. Eh, och då, eh, rop, eh, då säger han på avstånd till min medarbetare, ja ah, vad roligt att du är här, men du skulle ha din chef med dig. Eh, och eh... Min medarbetare vände sig mot mig- och sa att ja, jag har tagit att alltså, sitta här med. och Jag bara såg hur pinsamt läge blev det- för den andra personen. Så att det började helt fel för honom. Så att när vi kom in på i då började vi prata. och Jag brydde mig inte om att jag hade hört den här kommentaren. Så vi började, men du kan få att förstå- att jag fick en pluspoäng redan där. Då, så att jag fick ta över- och det blev en bra diskussion. Så att, eh, jag valde och inte tolka det fel. Jag bara tänkte att synd om honom.
1: Så de trodde att ja. du var hans assistent eller Ja, sånt där.
0: precis. Och det har hänt några gånger till. Men, eh,
1: det var något bankmöte också? Något jag
0: hade ett bankmöte också på samma sätt. Där de, eh, han trodde inte att eh, jag var... Eller, min medarbetare var där och undrade bara... Oh, vad gjorde jag där? Så att mitt på samtalet eh, frågade den här personen att... Får jag bara fråga din position i, i bolaget? Och då sa min medarbetare då att alltså, jag sitter i min chef. Och jag bara hörde bara, både i rösten och kroppsspråket. Att det blev helt fel. Eh, och det blev faktiskt en bra diskussion. Så det händer. Men jag tror att... Eh, jag hoppas verkligen att... Eh, kunskapsnivån eller kompetensnivån har ökat de senaste åren.
1: Du har haft massor av ledande roller på Sodexo och klättrat hela den här hierarki-stegen. Du är väl också en annorlunda chef men många är van vid, som jag har förstått det. En annorlunda ledare. Mm. Har du något exempel på där du har gjort någonting annorlunda för folk? Bara, vad, vad håller det att sitta på med nu?
0: Ja, det finns säkert massor som jag själv inte känner till. Men det finns några i alla fall som jag känner till. Jag är ganska en rak och väldigt tydlig person som säger vad jag tycker. Men gör det med respekt. Så att det här, ibland kan man när man säger det här, kan den misstolkas och tror att man utan att respekt för någon äh, säger då äh, vissa saker men det är inte det det handlar om äh, jag tycker att som ledare äh, en stor uppgift som jag har det är att jag är tydligt, äh, väldigt tidlig med mina förväntningar och det säger jag till folk vad jag förväntar mig jag, hur jag ska säga, paketerar inte eller försöker inte bara äh, äh, säga saker som folk behöver läsa bara mellan raderna förstå jag säger rakt och tydligt vad jag förväntar mig. Och jag är även lika tydligt med att om man inte levererar. Då vill jag gärna veta varför. Ibland blir det inte saker som man har tänkt sig. Det har jag inget problem med. Men jag blir väldigt frustrerad. Om man lovar att man ska leverera någonting och inte gör det. Då kan jag bli lätt frustrerad och då är det kanske inte det bästa- Eh, men en sak som jag tyckte att det var eh, också intressant som jag också skrivit i boken. Eh, vi hade ganska. Eh, vi hade en ganska. Svår tid i, i bolaget där vi hade eh, utmaningar för att nå vår, eh, ekonomisk, våra ekonomiska tal. Eh, vi bestämde oss eh, för att göra en vissa aktiviteter. Eh, jag samlade alla eh, nickel, eh, personer som hade nickelpositioner och eh, chefer i bolaget. Vi hade diskuterat under en, en hel dag vilka aktiviteter vi behöver göra och alla var väldigt nöjda och glada och vi hade väldigt trevligt. Och sen eh, precis dag två innan vi skulle skiljas åt eh, då summerade jag dagen så att det här är det som vi har kommit överens. Jag räknar med att ni är med, ni själva har varit med och tagit fram de här aktivitetsplanerna och aktion som vi behöver göra och kan jag räkna mer och allting var väldigt bra du vet, det var väldigt svensk hur jag ska säga, typ ledarskap konsensus, alla var det och sen eh, sa jag till slut bara att eh, jag vill bara ställa en fråga är det några av er som har varit på en amerikansk brållopp och du vet, alla blev helt tysta 85 personer sitter i salen och bara tittar på mig så att, vad håller hon på med har ni hört när prästen säger om det finns någon som har någonting och som vill berätta eller kommer den här personen att vara tyst resten av livet. Det är ungefär det det här handlar om. Eh, ni får självklart är välkomna säga ifrån nu att det kanske ni inte kommer göra vissa aktiviteter och ni får förklara varför. Men om ni säger ja då förväntar mig att ni ska göra det och om ni inte gör det, då räknar jag det här som ett tjänstefel. Det blev helt tyst i salen. Ännu tystare. Eh, och jag bara hörde bara några då som bara tittade. Eller jag såg några som bara tittade på varandra. Vad håller de på med? Men det var precis det som behövdes faktiskt. Därför att allt har en konsekvens. Och är man inte medveten och uppriktig från första början- att Konsekvensen, Vad blir det konsekvensen? Ja, men det är tjänstefel. Ingen vill göra ett tjänstefel. Och då gjorde vi ett fantastiskt jobb eh, så att egentligen ingen trodde att det här var möjligt. Ingen trodde att det här går hem. Vi gjorde ett fantastiskt resultat det året. Det var inte bara att vi slog vår budget. Vi till och med levererade över budget. På bara några få månader. Så att allt går. Det handlar om som ledare. Att visa vägen. Att ge de här resurserna. Gör folk delaktiga. Men även känna alla ett ansvar. Att jag personligen ansvar, är ansvarig för att leverera. Då blir det fantastiskt bra. Men du måste ha modet som ledare. Och säga att det här ska du leverera. Det här kräver jag av dig.
1: Du bedriver också situationsanpassat ledarskap. Mm. Vad är det för någonting?
0: Självklart, beroende på vilken situation som uppstår då behöver du ändra ditt ledarskapsstil. Jag menar, ska jag fatta ett beslut? Det är ett krisläge. Jag behöver fatta ett beslut. Då kan jag inte bara gå runt och fråga alla vad de tycker. Men ska jag driva ett strategiskt arbete? Ska jag lägga ett femårsplan? Då självklart behöver jag involvera alla, försöka lyssna på de andra säger. Hitta det bästa lösningen. Så att det är beroende på situationen. Då behöver du bli lite annorlunda. Ibland behöver du vara auktoritär. Eh, vi ska inte glömma bort att det är företag det är organisation vi driver. Så att demokrati i en organisation finns inte. Det är hierarki som finns inom en organisation. Och då måste du som chef fatta vissa beslut. Och då måste du agera direkt. I vissa andra sammanhang behöver du diskutera, behöver du konsensus så att det är därför jag tror att det, är det bästa ledarskapsstilen det är situationsanpassat beroende på vad som krävs
1: Du hade ju också en eh, jobbigare situation för några år sedan Vad var det som hände då? Eh,
0: den som var det jobbigaste för mig det var eh, när vi var i Thailand och tsunamin kom eh, Det var en ganska svår Eh, kan jag säga, både situation och händelser som hände. Eh, vi är på semesterresa njuter av semester eh, varandra sällskap och allting är verkligen livet läker och det är så fint. Och sen kommer vi vi bodde i eh, eh, Phuket eh, och eh, vi eh, tog båten då till Krabi. Vi kommer till land tio minuter innan vågen kommer. Så att vi är precis vid stranden när allt det här händer. Och du ser bara på sekunder förvandlas den här paradiset till ett helvete. Eh, vi visste inte ens vad vi var. Vi, vi hade bara kunnat lämna båten. Eh, och det blev en kaos. Vi visste inte. Jag hade aldrig i mitt liv hört ordet tsunami. Jag visste inte ens vad tsunamin var. Jag bara såg att. Hur folk, alla bara sprang då mot taket på det här hotellet- då som låg nära stranden som vi var på. Eh, och vi, vi såg allting i nära håll. Eh, och den här rädslan, man inte vet. Du är helt ensam. Du vet inte vad du ska göra. och eh, Det som självklart, eh, var, jag är jätteglad och tacksam idag- det är att vi alla var tillsammans och vi, var, vi kunde- fly eh, från vattnet och sen eh, flytte vi då till berget men sen eh, när vi skulle lämna Krabi då efter två dagar när det blev lite mer stabilt då eh, då kände vi att nej men vi kan inte åka tillbaka till Sverige därför att vi kände att de här platserna behöver några fler än oss jag menar att vi var i alla fall oskadade eh, så att vi lämnade våra platser till de personerna som behövde åka tillbaka till Sverige, någon hade förlorat en nära släckning och sen det var några som var skadade vi stannade eh, i Bangkok eh, och sen samma kväll får min man en gallstenanfall det kommer bara fram han har aldrig haft det här problemet och sen vi hamnade på sjukhus i tio dagar efter tsunamin. så det var en väldigt omtomlande eh, situation, du vet, då hinner inte ens landa på det första. När den andra kommer, och det här var en riktig anfall. Så att det handlade faktiskt om liv och död. Det var inte bara att det var bara en vanlig anfall. Det hade blivit stora infektioner. Så att det var ja, det var jättejobbigt. Så att det var väldigt svår period
1: faktiskt. Tufft? Mm, tufft var det. och Du och din man har varit ihop i snart 30 år, va?
0: Ja, 35 år.
1: 35 år? Yes. ni har varit gifta i...
0: 30 år, 30 år. Eh, 30, nästa år blir det 30, 29 år 29, ja.
1: 30. Vad har varit eh, era nycklar för att vara ihop i 35 år? Då?
0: Jag tror att respekten. Den har varit allo oh, i det hela. Att respektera varandra som människa. Det tror jag. Och man inte tar den andra för givet. Det tror jag att det har varit två väldigt viktiga ingredienser. Och sen att man inte bara tror att ja. Vad är skillnaden att vara gift i 30 år eller två år? Egentligen, vad är skillnaden? Du, du ska vara lika intresserad, du ska vara lika kär och bry dig och närvarande. Eh, och jag förstår att det kan låta som en klische, men du skapar den möjligheten eller tappar bort den möjligheten genom att ta den andra på givet. Och jag tror att det är det, överraskningar. Jag tror att det spelar ingen roll. Alla blir glada över överraskningar. Det är ingen som blir ledsen över komplimang. Men det är väldigt lätt att glömma bort när, när man kommer i det vardagliga livet. Men när man fortsätter att tänka som man har gjort det för många år sedan. Eh, jag tror att den, man kommer att hålla, hålla lågan ganska högt upp.
1: Vad brukar du göra för överraskningar då?
0: Eh, vi tillbringar ganska mycket tid med varandra. Eh, helst åker vi från Stockholm. Sen spelar det ingen roll om vi åker till Lund eller Köpenhamn eller till Miami som vi åkte. Men vi, vi lägger tid för varandra. Vi pratar väldigt mycket. Eh, och eh, Innan han är min man, han är min bästa vän. Så om du frågar mig om jag har bästis då svarar jag nej. Jag har ingen bästis. Men jag har min man som min bästa bestis. Eh, så att ja, vi kan prata med varandra om allt eh, och då är det, jag tror att det är en väldigt bra sätt eh, att ha skapa förtroende för varandra när man lyssnar och när man inte dömer. Det tror jag att det är väldigt viktigt.
1: Now it's time for tres, vi kommer in på de tre sista frågorna och då skulle jag vilja börja med att höra ett av de absolut bästa tipsen någon har sagt till dig i ditt liv som du har följt.
0: Fatta beslut.
1: Fatta beslut.
0: Det var det sa min första chef eh, när jag blev distriktschef eh, och jag hade aldrig jobbat med den typ av frågor, avtalsförhandlingar, prisförhandlingar med kund. Och då sa, hur ska jag göra? Han, hon sa så här: "Du måste våga och fatta beslut." Och beslut kan alltid drivas om man kommer fram till en annan, utför en annan förutsättning. Men fatta de beslut som du känner att du måste göra det. Våga att göra det.
1: Jättebra, mm. superbra tips. Mm. Att våga fatta beslut och verkligen göra det. Där har jag också hört flera gånger att det är bättre att svara på ett mejl men att det kanske blir lite slarvigt mm. än att inte svara på det alls. Att mm. man, bara, man handlar, man gör saker, man rullar den här bollen vidare hela, hela tiden. Precis. Har du någonting där angående beslut? Hur du lägger upp strategier på att fatta beslut? Om du har någonting framför dig... Mm. Tänker du på något typ av sätt då, eller hur?
0: Jag tänker alltid. Jag försöker skaffa mig så mycket information det går att få fram. Det är inte så här att jag sitter i det absurda och vill ha all detaljinformationen. Jag skaffar mig en bild hur saker och ting just nu fungerar. Och vad är det som behövs göra? Sen gör jag en snabb riskanalys- vad är konsekvenserna av det här? Om jag fattar beslut på det sättet eller på det sättet. Vad är konsekvenserna? Och sen jag gör det. Jag fattar beslut utifrån den som har mindre risk. Eller mindre konsekvens. Men jag är beredd att ta risker. Utan att du vågar ta risk kan du inte fatta beslut.
1: Det är sant. Mm. Hur blir man en bra intraprenör eller entreprenör?
0: Jag tror att för mig... det Ordet entreprenör det är den som egentligen det är den viktigaste. Sen kan du bli en strukturerad entreprenör. Då, är du, då har du möjligheten att följa de strukturerna och processerna som finns. Samtidigt har din glöd kvar. Därför det behöver du. Alla verksamheter behöver det här entreprenörskapet- för att kunna jobba med utveckling och innovation. Men- man ska också kunna följa struktur och eh, lite processer som finns i de stora globala eller mindre bolagen då. Eh, så att viss skillnad finns det men likheter är det väldigt mycket och man be vi behöver den här drivkraften och eh, glöden för att kunna driva utveckling.
1: Har du någon bok eller film att rekommendera?
0: En bok som jag har börjat att läsa det är Camilla Läkbergs bok Hexan. Jag har läst lite grann av det men det ser, jag ser fram emot att läsa hela boken. Det känns spännande.
1: Spännande. Mm. Och till den sista frågan. Om du fick välja en gäst jag skulle intervjua i framgångspodden. Vem hade du velat höra på då?
0: Då tror jag eh, skulle jag höra Carolina Berg på Axel Junsson. Eh, hon är ordförande för hela Axel Jönsson-gruppen. Eh, hennes drivkraft och övertygelse att göra skillnad gör mig imponerad. Och att kunna i den position hon är stå fast vid sina värderingar och även gå från ord till handling, det tror jag att det är väldigt starkt. Det vill jag höra mer på.
1: Ja, spännande. Ett jättehärligt samtal vi har haft, tycker jag. Mycket härliga och sköna frågor. Hur tyckte tack så du? Det var?
0: Jag tyckte det var väldigt bra. Jag, menar att jag har lyssnat på dina tidigare podd också. Så att du är duktig på det som du gör, fortsätt att göra det.
1: Ja, tack så hemskt mm. mycket. Så jätte, jätte stort tack, Asita, att du gästade framgångspodden. Det var en stor och att vara med.
0: Tack så mycket. Tack för att jag fick möjligheten att
1: vara med. from Gangsbody with Alexander Peraleros